0: Ja, und dann bin ich da in den Laden und habe vorher recht die noch schön so, also ich habe eh schon so ein Push-up angehabt und dann habe ich die noch so, habe ich das noch ein bisschen weiter aufgemacht, ein bisschen hochgeschoben und dachte, naja, dann, ne, dann gefällt ihm das schon. Ja. Yeah. Titten raushängen lassen, um zu bekommen, was man will. Ist das wirklich so ungewöhnlich? Das, was ich da gerade kurz skizziert habe, habe ich in einem Fahrstuhl mitgehört. Man sollte nicht glauben, wie unsichtbar man ist, wenn man Kopfhörer im Ohr hat und auf ein Handy-Display guckt. Die Leute glauben schlecht, schlicht wirklich, man sei mit was anderem beschäftigt. Das habe ich also gehört, während ich irgendwie sieben Stockwerke nach oben fuhr und es ging wohl darum, ich vergesse gar nicht mehr, was da gekauft werden sollte, aber auf jeden Fall eine der beiden Frauen, die sich da miteinander unterhielten, hatte wohl den Eindruck gewonnen, dass wenn sie ein bisschen ihre Titten präsentiere, sie vielleicht noch einen kleinen äh, Rabatt rausschlagen könne. Ja. Ich habe das selber schon erlebt. Tatsächlich Freundinnen, die durchaus feministisch ist und dann aber mal mit nicht licht Fahrradfahrend erwischt wurde. Also so säuselnd habe ich die gute Frau noch nie dem Polizisten gegenüber erlebt. Was? Wirklich? Oh, mein Licht ist kaputt. Oh Mist, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Oh, ob ich das jetzt wohl diesmal noch... Ja, okay, warte mal, du hast jetzt nicht gerade wirklich das dumme Blondchen gespielt, um keinen Strafzettel zu bekommen, oder? Ha, das finde ich ehrlicherweise dann auch schwierig. Es gibt auch diesen schönen Spruch, dass Moral am eigenen Geldbeutel endet. So nach dem Motto, wir sind halt für Steuergerechtigkeit, solange wir selber keine zahlen müssen. Vielleicht bin ich aber auch nur so lange Feministin, wie ich nicht selber dann irgendwie Nachteil davon habe. Und vielleicht bin ich auch irgendwie eine Kacksexistin, wenn ich meine, irgendwie mir Vorteile ökonomischer Art zu verschaffen, indem ich meine Brüste präsentiere. Ich weiß ja nicht. Ich finde schon. <lacht> Auf jeden Fall soll es in dieser Folge, nachdem es in der letzten jetzt ja nun um uns Schweinemänner ging, darum gehen, dass Frauen ja ebenso Arschlöcher sind und sexistisch sind und ähm, es manchmal auch tatsächlich auf die Spitze treiben damit. Und zwar nicht nur gegenüber uns Männern, wir Männer, hey! Sondern natürlich auch gegenüber anderen Frauen. Und dieses Fahrspu Fahrstuhlbeispiel zeigt es schon an der Stelle, und ich glaube, dass das gar nicht so unüblich ist. Und es passt jetzt auch thematisch ganz gut, weil es seit einiger, einigen Tagen gibt es die, eben diese kleine Shitu-Debatte, dass sich eben die Beschreibungen häufen, in denen auch tatsächlich Frauen aktiv sexuell übergriffig sind. Ich glaube, dass das deutlich, 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 deutlich deutlich weniger ist, als Männer das sind, weil übergriffige Männer immer noch so unfassbarer Teil unserer Alltagskultur sind. Hört nochmal in die letzte Folge rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ich finde aber, dass es so eine gewisse, vielleicht so eine Analogie zur, zur häuslichen Gewalt gibt. Wie ihr vielleicht wisst, sind in Deutschland 90% Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt Frauen. So. Das heißt, es gibt jedes, jeden Anspruch, diese Frauen zu schützen, Frauenhäuser, Beratungsangebote, ähm, diese auch sofort dann Männer aus dem Haus zu verbannen Regel, die, die, glaube ich, sogar schon von den Polizisten vor Ort ähm, getroffen werden darf und so. Alles, was dann irgendwie dazu dient, dass sowas nicht passiert, ist völlig, völlig richtig und sollte gemacht werden. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es 10% Männer gibt, die Opfer häuslicher Gewalt werden. Für diese 10% der Männer habe ich noch nie irgendwelche Beratungsangebote wahrgenommen. Ich kenne auch keine Männerhäuser. Was ich da wieder nur kenne, sind Vorstellungen davon, naja, also Männer, die da so unter einem Pantoffel stehen, ach oh Gott, im Zweifel haben diese Waschlappen es auch nicht besser verdient, als mal zwischendurch einen aufs Maul zu kriegen, oder? Das sind doch auch keine wirklichen Männer, das sind eher so, ja, Knalltüten. Und ich finde, da fängt es dann auch tatsächlich schon wieder an. Natürlich ist das Sexismus und natürlich müssen wir bei der ganzen MeToo-Debatte ähm, nicht aus dem Blick verlieren, dass es eben keine 100-0-Debatte ist. Dass nicht 100% aller sexuellen Belästigungen, aller sexuellen Übergriffe von Männern an Frauen passieren, sondern dass es durchaus Beispiele dafür gibt, dass so etwas auch von Frauen an Männern passiert. Und dass diese Männer, die davon Opfer werden, genauso und zwar exakt eins zu eins genauso schützenswert sind, wie Frauen, die äh, die davon betroffen sind. Dass diese Männer aber quasi nicht nur marginalisiert sind, weil sie eine kleine Zahl darstellen, sondern auch, weil sie eigentlich gar kein Gehör finden, weil sie belächelt werden, weil sie ausgelacht werden und im Zweifel nur als Waschlappen abgetan werden, ist wieder etwas, das uns als Kultur ganz in einem ganz schlechten Licht dastehen lässt, finde ich. Und deswegen sollte diese Debatte das Gewicht erhalten, das sie verdient, Nämlich, wie jede Randgruppenproblematik von Anfang an völlig klar und deutlich sein, zahlenmäßig hat das nichts miteinander zu tun. Das sind ganz andere Dimensionen. Aber für das Leid derer, die da Opfer werden, ist das völlig unerheblich. Ob noch eine Million anderer Männer Opfer davon werden oder nur 20 andere Männer. Und das, was diese Opfer verdienen, ist, ernst genommen zu werden in ihrem Leid und in dem, was mit ihnen passiert. Und das... Die Kultur gibt es meiner Meinung nach noch nicht. Wie gesagt, die De Debatten, die wir darüber haben, sind sehr eindimensional. Diese De Debatte, ich sehe noch nicht, dass sie wirklich stattfindet. Und sie müsste ganz, ganz dringend stattfinden. Und vielleicht bin ich auch nicht der einzige Mann, der Erfahrung in solchen Bereichen hat. So, ich hab, ich werde, es darf auch nicht mehr allzu lange dauern, mal eine Folge zu, zu Tinder machen. Ein Tinder-Date, ähm, Ach Quatsch, es war gar kein Tinder-Date. Doch, ich fange mit dem Tinder-Date an. Ähm, Tinder-Date. Wir sitzen am Deich. <lacht> und es ist halt Sommer und es ist halt warm und es ist ein bisschen flirty und es ist knutschig. Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob Männer das dürfen, aber ich habe bisweilen Lust, einfach nur zu küssen. Und zwar ohne jede Schwanzkomponente. Also haben wir da einen Abend gesessen, haben uns unterhalten, haben ein bisschen rumgeknuscht und haben locker miteinander darüber uns unterhalten, ob wir noch auf die andere Weserseite fahren, um dort schwimmen zu gehen. Das hätte bedeutet, dass wir da sehr alleine, sehr nackt in irgendein Wasser gesprungen wären. Man kann jetzt natürlich glauben, das wäre einfach nur ein ganz normales, harmloses Schwimmen gewesen, wie man das auch nachmittags zwischen Mamis, Pappis und Windelkindern in einem Schwimmbad tut. Man kann natürlich aber auch mit einer gewissen Berechtigung davon ausgehen, dass es dabei durchaus sexuelle Komponenten beinhaltet hätte. Hm, Diese sexuellen Komponenten waren mir an dem Abend schlicht gar nicht so genehm. hatte ich gar keine Lust drauf. Also gab es ein Spiel da hin und her und ob wir das nun tun wollten sollten müssten oder ob wir das sein lassen wollten sollten müssten, was dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ach, nö, nee, so richtig Lust habe ich daran nicht. Und irgendwie, nö, ich gehe jetzt dann doch langsamer nach Hause und mag nicht mit auf die andere Weserseite kommen, um schwimmen zu gehen die reaktion darauf was du kannst also das das habe ich ja noch nie erlebt so du hast doch letztlich hast du doch gesagt wir wollen irgendwie hier knutschen und du hattest doch sogar die idee dass man doch vielleicht auf die andere seite könnte das finde ich jetzt richtig unverschämt ich bin also angekeift worden hm okay drehen wir doch den spieß mal um eine Frau möchte nicht mit einem Mann irgendwie ans andere dunkle Weserufer fahren, um mit ihm, nackt, mit ihm nackt ins Wasser zu gehen. Und der Mann wird auf einmal verbal laut ausfällig und fordert das quasi ein. Es gibt nicht wenige zumindest, die behaupten würden, das sei sexuelle Belästigung oder sehe ich das falsch? Und wenn das dann in irgendeiner Form sexuelle Belästigung ist, ist das dann umgekehrt nicht auch? War diese Frau nicht zumindest dann in irgendeiner Form sexuell aufdringlich, weil sie mir meine Sicht darauf nicht gelassen hat? Weil sie mir meinen freien Willen nicht so ohne weiteres lassen wollte? Und ich gesagt, hey, weißt du, na klar, wenn du keinen Bock hast, da drüben schwimmen zu gehen, ähm, können wir auch einfach noch ein bisschen rumsetzen oder gehst halt nach Haus. Hat sie halt nicht gemacht. Vielleicht bin ich die Ausnahme. Ich mag es fast gar nicht glauben, dass ich die Ausnahme bin. Erfahrungsberichte an femas@gmx.net. <lacht> ähm, zweites Beispiel: Ich habe mir angewöhnt, so ganz oldschool frauen in der Realität anzusprechen. Ich habe es mal kurz erwähnt und habe das tatsächlich gemacht. Und ähm, in einem Restaurant, in dem ich gegessen habe, und es kam dann auch zu einem Treffen. Und es war so ganz, ganz weinselig ähm, und wir haben da gesessen. Und wir konnten nur überhaupt gar nicht miteinander reden. Also wir haben einander permanent nicht verstanden und diejenigen von euch, die meine vier Regeln der Lust gehört haben, ich habe dann durchaus das mal versucht, auf eine Metaebene zu haben gesagt, ey, warte mal, wir reden die ganze Zeit aneinander vorbei. Du unterbrichst mich ständig, du hörst mir nicht zu. Ähm, also sie so, ja, es ist, ach, ach was soll das? Es ist doch, Wir müssen jetzt doch gleich drüber gehen. Wollen wir aufs Sofa uns knutschen? Ja, yeah, okay, warte mal. Ich bin jetzt eher nicht so, dass ich mit Leuten knutsche, wenn ich mich mit denen nicht verstehe. Ist auch vielleicht schräg, weil hm, steckt er da vielleicht auch drin? Männer sind doch immer horny und Männer wollen doch eh immer ficken und wenn eine Frau sexuelle Bereitschaft signalisiert, dann ist der Mann quasi qua Geschlecht verpflichtet, dem zu folgen. Ich weiß nicht. Aber war jetzt nicht so meins in dem Fall. Also habe ich gesagt, nee, du, ich möchte jetzt eher nicht mit dir knuschen. Ich hätte schon auch Lust, mich mit dir zu unterhalten, weil jetzt sitzen wir hier auch irgendwie und ähm, was hindert dich dann eigentlich dran, mich ausreden zu lassen? Oder mir zuzuhören. Ja, das hatte sie dann irgendwie nicht so richtig verstanden. Dann ging es noch ein bisschen weiter. Und dann habe ich gesagt, jetzt hast du mich schon wieder dreimal unterbrochen. Weißt du, jetzt reicht's mir irgendwie langsam. Und wollen wir mal irgendwie überlegen, ob wir das dann irgendwie noch hinkriegen und nicht. Ach, weißt du, dann lass uns doch aufhören zu reden und knutschen gehen. Ähm, hallo, nein, ich hatte eben schon gesagt, dass ich nicht knutschen möchte. Können wir das Thema jetzt beenden? Und der Abend endete dann tatsächlich damit, dass sie das nochmal tat. Sie hatte dann nochmal versucht darauf zu insistieren, dass ihr Sofa ja ach so bequem sei. Und ich hatte dann, weil ich vorher schon gesagt habe, irgendwie so langsam geht das in Richtung, ich gehe dann gleich mal, dann habe ich gesagt, so weißt du, ich gehe jetzt wirklich und dann bin ich gegangen. Das ist sicherlich nicht, ich habe mich nicht in Gefahr gesehen, ich hatte nicht die Sorge, dass sie gleich über mich herfällt und mich bespringt, wobei ich jetzt auch ähm, sowas schon mal hatte. Dass mich eine Frau, die auch offensichtlich leicht alkoholisiert war, von hinten an mich presste mit ihrer sehr voluminösen Brust, was ich nicht gut angefühlt habe, und sagte, na, was bist du denn hier? Ich sagte, ich will auf jeden Fall erstmal nicht in deiner Umarmung sein. Aber wieso denn dich Und so. Also, das passiert nicht so selten. Und ich bin jetzt nur nicht der Allerhübscheste und der Allertollste und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit meinem unendlichen Charisma ähm, nur bei den paar Frauen auf Erden das Allerschlechteste hervorkehre, sondern dass das durchaus auch passiert. Und da ist es dann tatsächlich auch völlig unerheblich, ob sich die Mehrheit der Männer nicht daran stört, weil es darum überhaupt gar nicht geht. Denn es ist prinzipiell die Frage, wie wir gesellschaftlich miteinander umgehen wollen. Und da ist die ganz generelle und ganz äh, eindeutige Antwort natürlich, wir wollen so miteinander umgehen, dass wir doch vielleicht mal die Erlaubnis des Gegenübers einholen, dass wir auf Signale achten, dass wir das, was jemand sagt, in irgendeiner Form für für richtig und gewichtig halten und nicht einfach nur so vor uns hin wabern und wabern ist heute mein Lieblingswort, war beim letzten Mal schon so, dass wir also tatsächlich empathisch sind, respektvoll sind und dann ist es auch völlig egal, ob die meisten Männer sagen, ach oh, ist doch geil, wenn eine Frau einen irgendwie möchte und irgendwie mit einem knutschen möchte und mit einem nackt schwimmen gehen möchte, es ist völlig unerheblich weil es im Prinzip darum geht, wir tun nur miteinander das, was alle miteinander tun wollen und nichts anderes. Und ich finde, dass das verschiedene Dimensionen sind, in denen Frauen ganz offensichtlich sexistisch gegenüber Männern sind. So, und ich frage mich ja tatsächlich auch, was ist zum Beispiel mit all den, mit all den Werbepüppchen, mit all den Boxenludern, mit all den Mode-Schminkposterinnen bei YouTube, ähm, sind die nicht auch sexistisch an Männern? Also wenn ich eine Werbung sehe und wir schreien sexistische Werbung und oh, was ist das wieder für ein Schweinepatriarchat, die irgendwelche äh, Frauenärsche und so weiter auf irgendwelche Werbungen druckt und ich mich dann frage, ja. Und äh, hat mal jemand die Frau, die sich dafür hergegeben, gefragt, warum sie das macht? Ich meine, die ist offensichtlich jung und nicht so ganz schlecht gebaut, sonst wird sie nicht auf so einem Plakat landen. Hat die nichts Besseres mit ihrer Zeit vor? Muss die tatsächlich, also ist die so geknechtet im Leben, so am Ende jeder gesellschaftlichen Wahrnehmung, dass sie gar nicht anders kann, als sich für eine sexistische Werbung zur Verfügung zu stellen? Was wäre denn, wenn einfach jede Frau sagen würde, nö, mach ich nicht, Habe ich keinen Bock drauf, ich hab ich keinen Bock auf sexistische Scheiße? Ja, was wäre denn dann? Habe ich noch nie auch nur in Ansätzen irgendwo wahrgenommen die Debatte darüber, ähm, warum denn eigentlich Frauen sich dafür hergeben, irgend so ein Kackboxenluder zu sein oder nur so so Modepüppchen, das in irgendeinem Stand steht und dabei irgendwie starr lächelt, statt einfach zu sagen, nö, mach ich nicht, finde ich diskriminierend, finde ich sexistisch, auch gegenüber Männern, finde ich schwierig. Und gibt's keine Debatte drüber. Und ich weiß ganz genau, dass dieser Podcast nicht die Reichweite hat. Noch nicht. <lacht> ähm, da mit Debatten anzustoßen, aber zumindest für die, die es hören, denk mal drüber nach. Weil es ist nicht so unüblich, dass Frauen meinen, sie müssten ihre körperlichen Vorzüge rausstellen. Denken an dieses Fahrstuhlgespräch, um damit irgendwas zu bekommen, was sie vielleicht sonst nicht bekommen würden. So. Es ist nicht so so unüblich, dass Frauen sexuell übergriffig werden, wenn es in einer weinseligen Stimmung ist und weil sie meinen, naja, Männer können doch froh sein, wenn sie von der Frau mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Oder es ist auch nicht so unüblich, dass Frauen sich tatsächlich für sexistische Scheiße hergeben. So Auch jede Rolle in jedem Film, in jeder Serie, in der Frauen irgendeine Kacke spielen und eine kack sexistische Rolle haben, ist von einer Frau gespielt, die damit scheinbar dann irgendwie d'accord ist, dass das passiert die nicht sagt, nö, mache ich nicht, nö, will ich nicht. Können wir bitte irgendwie eine Rolle haben, bei der ich mich auch mit einer Frau unterhalten darf, und zwar über Autos, statt nur mit Männern zu reden oder nur irgendwie meine Brüste in die Kamera zu halten. Und das war das, was ich schon erwähnte, nämlich, dass ich da so eine Doppelmoral dünke. Der Schrei Sexismus und Benachteiligung ist schnell im, im Land, aber wenn man es für die eigenen Vorteile nutzen, kommen, bekommen, benutzen kann, ja, also ich habe es schon mehrfach erwähnt, dass dann eben auch der Feminismus irgendwie erstmal für einen Moment hin anstehen darf. Und wenn man den aber als prinzipielle Lebenseinstellung sieht, dann verrät man ihn eben in dem Moment, in dem man dann doch ähm, so ergeht, wie ich das jetzt hier gerade beschrieben habe. Haufenweise Sexismus von Frauen an Männer. Zumindest ich sehe ihn. Und natürlich gibt es auch, und das ist dann die letzte Dimension, Haufenweise Sexismus von Frauen an Frauen. Ich habe mal ein Interview gelesen mit einer, ich weiß nicht, ob es dafür eine Berufsbezeichnung gibt, so, so eine Retuschiererin für Modemagazine. Das war also tatsächlich eine Frau, die vielleicht irgendwann mal sowas wie Grafik studiert hatte oder sich ausbilden lassen hat, ich kenne mich damit nicht aus. Und jetzt Tag ein Tag aus am Computer saß und Frauenkörper manipulierte digital. Hier eine Delle weg, da ein bisschen Form rein, was auch immer man da inzwischen ja alles kann. Wir alle kennen irgendwie ein YouTube-Video, wo der Mensch mit drei Klicks am Computer auf einmal ganz anders aussieht, als er vorher aussah. Und die machte das also Tag ein Tag aus. Und ich dachte, Mensch, das ist ja gut, dass man die mal irgendwie ähm, porträtiert oder interviewt, weil dann kann man sie doch mal fragen, warum sie so ein Kackmensch ist. Da ging's aber gar nicht um in dem Interview drum. Da ging's denn darum, was für eine Welt wir leben, in der so derartige Schönheitsideale herrschen und so weiter und was das mit den Mädchen macht. Und sie war auch ganz sozialverständig und sagte, naja, da würde ja nicht so ein tolles Bild an Mädchen vermittelt werden. Und dann war das Interview zu Ende. In einer, wie man es so schön nennt, Qualitätszeitung. Ich habe da erstmal ein bisschen fassungslos gesessen und sagte, geil, ey. Warum kommt niemand auf die Idee, diese Frau zu fragen, warum sie so einen Scheißjob eigentlich macht. Warum sie ganz unverhohlen sexistisch gegenüber Frauen ist mit ihrer Arbeit. Weil es doch völlig offensichtlich ist, was für ein komplett krank absurdes ähm, Körperbild viele Frauen haben. Auch aufgrund dessen, was medial geprägt ist. Nicht nur. Ganz bestimmt nicht nur, aber eben auch. Und okay, diese Frau hat also ist auch so sehr am Ende der Nahrungskette, dass sie keinen anderen Job machen kann, als Frauenkörper zu retuschieren und dabei scheinbar nicht mal irgendwie ein Unrechtsbewusstsein hat und auch der Interviewende, ob nun Mann oder Frau, da keinerlei Unrechtsbewusstsein empfindet und der, sich nicht mal im Geiste die Frage stellt, Mensch, frage ich die doch mal, warum sie das eigentlich macht und ob sie das nicht vielleicht doof findet, was sie da macht und dass, ob sie das nicht vielleicht sein lassen will, was sie da macht. Puh. Auch da wieder Puh. Puh ist mein nächstes Lieblingswort. Das ist scheinbar so selbstverständlich, dass es gar nicht hinterfragt wird. Ein zweites Beispiel. Und zwar eins, das erstmal scheinbar in eine andere Richtung läuft. Aber wie schon bei diesem Hurricane-Beispiel, bei dem Wirbelsturm-Beispiel, mit dem ich diese beiden Folgen begonnen habe, geht es für mich an der Stelle in die Richtung, man kann es eben auch anders lesen. Also, Männer müssen größer sein, das kennt ihr. Zwei Drittel aller Frauen würden keinen Partner in Betracht ziehen, der kleiner ist als sie. Und ich habe mal ein bisschen meine, meine Tinder-Dialoge und so weiter durchgeguckt und habe mal so ein paar Sachen, Passagen rausgesucht. Ähm, ein paar O-Töne. Einmal stand da, ähm, ein Mann muss größer sein, weil ich ein bisschen das Gefühl haben möchte, mich anzulehnen. Das finde ich schon sehr wichtig. Und zwischendurch trage ich einfach gerne meine hohen Schuhe. Oder in einem anderen Tinder-Profil stand, bitte keine bierernsten Herren, keine One-Night-Stands und keine unter 1,80 Meter. Naja, wow. Okay, ich darf nicht ernst sein, ich darf nicht auf Sex aus sein und ich darf nicht unter 1,80 Meter sein. Das sind mal klare Prioritäten. Da weißt du als Kerl direkt Bescheid. Da wirst du mal so richtig schön ausgegrenzt, wenn du klein bist oder kleiner als 1,80 Meter. Und jetzt ist natürlich die Frage... Okay, das ist vielleicht Sexismus an Männern. Kann man bestimmt trefflich drüber diskutieren. Nämlich, ähm, Frauen wollen große Männer zum Anlehnen. Warum dürfen Männer nicht große Frauen haben zum Anlehnen? Sexismus! Ich sag's nur. Aber das wäre ja zu einfach, denn die Debatte gewinne ich im Schlaf. Ich sag ja, das ist Sexismus von Frauen an Frauen. Und da frage ich euch jetzt, warum ist es denn wohl Sexismus von Frauen an Frauen? Du, du, du. Ich glaube tatsächlich, dass es Sexismus von Frauen an Frauen ist, weil damit eine Frau signalisiert, ich muss ja kleiner sein. Ich will auch kleiner sein. Ich will diejenige sein, die sich anlehnt. Ich möchte das schwächliche Heimchen sein, das sich bei dem Versorger, bei dem großen, starken Mann, der sie beschützt, ähm, anlehnt und einkuschelt und dort beschützt ist. Weil ich selber das auf Erden nicht leisten kann. Damit trete ich auch jeder Frau in Arsch, die sagt, wisst ihr was, liebe Frauen, ist vielleicht alles ein bisschen veraltet, oder? So, wir leben vielleicht nicht mehr in der Welt, in der der Mann als Beschützer irgendwie groß auftreten muss. So, wir können uns vielleicht mal alle gegenseitig ein bisschen beschützen. Wie wäre das denn? So, vielleicht kann man dem Mann auch die, die Schulter zum Annähen geben. So, und das heißt, jede Frau, die zum Beispiel dann flache Schuhe anzieht, damit ich ja nicht größer bin als mein Freund, tritt dann mit anderen Frauen in den Arsch. Die nämlich sagen, wisst ihr was? Ey, Körpergröße, Äußerlichkeit, mehr doch Latte. Entweder bin ich mit dem Typen zusammen, weil ich den geil finde, oder ich bin nicht mit ihm zusammen. Aber ich würde doch nicht sagen, nee, dich will ich nicht, weil du irgendwie zwei Zentimeter kleiner bist als ich. So. Das ist Sexismus von Frauen an Frauen. Nämlich von Frauen, die meinen, es müsse so sein, wie es schon immer war. Wie es seit Höhlenzeiten war. Und ich glaube, dass die Welt einfach inzwischen eine andere ist. Und das erst in dem Moment, in dem dann wie selbstverständlich Frauen, wenn sie unbedingt Bock haben, ihre Füße kaputt zu machen übrigens, hohe Schuhe anziehen, das auch tun, selbst wenn sie dann ein paar Zentimeter größer sind als der Mann, der nun mal gerade neben ihnen steht. Und sagen jeder, der damit ein Problem hat auf Erden, ey, kümmert euch noch mal um irgendwas, was, was Sinn macht. Aber in dem Moment, in dem Frauen sich wie willfährig dann einer Kultur unterordnen, die scheinbar so ist, ohne jede Not, weil wir alle individuelle Entscheidungen treffen können, treten sie mit anderen Frauen in den Arsch. Keine Frau ist gezwungen zu sagen, oh, ich muss aber kleine Schuhe anziehen. Nö, man könnte auch selbstbewusst damit umgehen. Niemand zwingt eine Frau nicht, selbstbewusst damit umzugehen. Aber passiert an der Stelle nicht. Dass dazu natürlich auch, gleichzeitig äh, gleichsam als, als Spiegelbild, die Männer gehören, die natürlich eine kleinere Frau haben wollen, weil sie sich in dieser Rolle des großen, mächtigen Beschützers irgendwie wohlfühlen, ist ja ganz unbestritten. So, Es kann einen sowohl als auch geben. Das ist kein Entweder-Oder. Ne? Der Mann will die kleinere Frau und die Frau will den größeren Mann. Und weil die Frau den größeren Mann möchte, ist es sowohl ein Sexismus an Männern als auch an den Geschlechtsgenossinnen. So also zumindest meine These. Ähm, ich, der, einer der größten Bereiche, an denen ich ähm, tatsächlich Sexismus von Frauen an Frauen gut dünke, ist bei dieser ja, doch, eher sehr feministisch angehauchten Debatte um die Hausfrau und Mutter. Ihr kennt diesen, diesen, diesen Menschentypus Hausfrau und Mutter. Da schwingt inzwischen so der Muff der Jahrhunderte mit. Denn wer als Frau heute noch Hausfrau und Mutter ist, muss geknechtet sein. Geht gar nicht. Da müssen wir aufhören, das darf nicht mehr sein, das ist verboten. Wir wollen ja auch tatsächlich Ganztagsschulen am besten ab der ab, ja, eigentlich pränatal, seien wir ehrlich. Ja, wenn das Ginge irgendwas einführen, damit da irgendwie schon ein bisschen gibt es ja schon Kopfhörer, die den Bauch beschallen. Aber so von der Idee her, Hausfrau und Mutter zu sein, ist dem feministischen oder einer Spur des feministischen Diskurses nach natürlich quasi gesellschaftlich überholt, zeigt nur ähm, die übelsten Ausprägungen des Patriarchats, bla 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 und so weiter was es nur völlig übersieht, ist, dass es die Freiheit des Menschen insgesamt an Entscheidung einfach dann ja negiert. Schon mal auf die Idee gekommen, dass man die Leute einfach selbst entscheiden lässt, was sie machen möchten. Ich, ich also nur mal so, ihr könnt ja mal versuchen, mir da gedanklich zu folgen und sich euch da ganz weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich glaube tatsächlich, dass es da draußen Menschen gibt, weiblichen Geschlechts die die Vorstellungen für ein paar Jahre lang oder auch für ein paar Jahre mehr, Hausfrau und Mutter zu sein, gar nicht mal so abwegig finden. Oh Gott. Ich sexistisch. Ähm, nö. Ich hab einfach, ich sprech mit Menschen. Das ist das, was mir diesen äh, maskulistischen, feministischen Diskursen oft abgeht. Nämlich, sprecht doch mal mit den Leuten, statt irgendwie nur eure Postulate in die Welt zu furzen. Ich habe haufweise Gespräche mit Leuten gehabt, äh, auch mit Paaren gehabt, bei denen beide mit diesen Rollenkonfusionen, die es inzwischen gibt, echt zu kämpfen hatten. Der Mann, der gleichzeitig Versorger, aber auch Häufchenwindelwechsler sein soll. Die Frau, die inzwischen ja nicht nur irgendwie natürlich weiterhin eigentlich Mutter sein soll, aber eigentlich auch hauptsächlich Karrierefrau und starkes, taffes Gegenüber und schon gar nicht nur eine der beiden Rollen ausfüllen soll. Das ist echt super stressig für alle Beteiligten. Das ist für Männer anstrengend, das ist für Frauen anstrengend und ich habe mehr als einmal von Frauen gehört, ich würde doch einfach nur gern ein paar Jahre bei meinem Kind zu Hause bleiben und es irgendwie umsorgen und umhegen und aufpassen und bespielen und Häufchenwindeln, windeln, Türmen und Türmchenwindel häufen und was auch immer. Aber irgendwie traue ich mich das nicht mehr. Also es gibt einfach einen durchaus nicht mal ökonomischen, sondern wirklich gesellschaftlichen Zwang, Druck in die Richtung, dass Frau doch irgendetwas noch jenseits dessen tun muss. Wie, du bist nur Mutter. Was ist denn bei dir kaputt? Hast du dich mitbekommen, dass wir inzwischen emanzipiert sind? Wir Frauen, such dir einen Job, los, sofort. Ähm, das gibt es. Und das gibt es vielleicht gar nicht so selten. Und deswegen denke ich, sollte man sowas in den Blick nehmen. Inwiefern da auch tatsächlich Frauen, weil sie meinen, sie wüssten, was für alle Frauen das Richtige ist und was wir auf jeden Fall nicht mehr machen sollten als Gesellschaft, dabei übersehen, dass es vielleicht einfach Frauen gibt, die das mögen, genauso wie es Männer gibt, die das mögen und dass man vielleicht einfach den Leuten ihre individuellen Lebensentwürfe lassen sollte, statt ihnen irgendwas aufzuzwängen und sie in irgendwelche Rollen zu pressen? Da wäre schon eine Menge mit gewonnen. Ein letztes Beispiel. Und dann, ja wobei vielleicht noch zwei. Ihr erinnert euch vielleicht dran, vor gar nicht so langer Zeit gab es irgendwie diese formgebenden Hemmchen für, für Mädchen. Für sieben, acht, neunjährige formgebende Hemdchen klingt erstmal so halbwegs harmlos. Kollateralschaden und so klingt ja auch immer recht harmlos. Ähm, heißt aber letztlich Tittensimulation für Kinder. Und scheinbar sehr beliebt. Ähm, dann gab es natürlich einen Aufschrei und seitdem habe ich davon nichts mehr gehört. Aber erstmal ist das Ding entstanden. Da gab es also jemand, der das designt hat. Da gab es dann Leute, die das vermarktet haben. Dann gab es Geschäfte, in denen das verkauft wurde und dann gab es Leute, die das gekauft haben. Und ich weiß ja nicht, in welcher Welt ihr lebt, aber meistens gehen die Mütter mit ihren Töchtern shoppen. So, das kann man ja alles kritisieren und sagen, hey, Männer müssten mehr mit ihren Töchtern shoppen gehen, das ist doch alles richtig. Aber ich habe tatsächlich vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben einen Vater gesehen, der mit seiner neunjährigen Tochter shoppen geht. Das heißt, diese ganzen formgehenden Händchen sind doch von Frauen gekauft worden, von Müttern gekauft worden, früh ihre Töchter. Ja, okay, man kann natürlich auch seine Kinder echt früh sexualisieren. Genauso wie ich mich frage, wenn ich Bikinis an Vierjährigen sehe, äh, warum genau sexualisiert wird dieses Kind sexualisiert? Da wird etwas bedeckt, das es nicht gibt, nämlich eine Brust. Also es gibt keine weibliche Brust an einem Vierjährigen Kind. Es ist einfach ein Kind. Ohne Geschlecht, was das angeht. Nämlich ohne körperliches Signum einer weiblichen Brust. Warum muss das ein Bikini tragen? Und auch da wieder, wer kauft diese Bikinis? Und ist das nicht auch Sexismus? Ist das nicht eine Form von Reduktion eines Geschlechts auf ein körperliches Merkmal? Da muss die Vierige schon sowas wie... wie eine, eine, ein Bikini tragen, weil sie damit irgendwie eine Weiblichkeit signalisiert. Da muss dann auf einmal die Neunjährige ein formgebendes Hemdchen tragen und da müssen dann die erwachsenen Frauen natürlich gepolsterte BHs tragen. 90% Prozent aller BHs sind inzwischen gepolstert. Ich meine, wer macht das eigentlich? Sind das wir Männer? Also ich, ich weiß ja nur, ich laufe nicht gerne durch eine Welt, in der Brüste alle gleich aussehen und sobald man sie mir irgendwie anfasst, also nicht nackt, aber sobald man sie in Klamotten anfasst, fühlt sich alles nur nach diesem formgebenden Schaum an. Immer gleich. Es sehen auch alle gleich aus. Das sind doch nicht Männer, die sich das ausgedacht haben, dass alle Brüste auf Erden gleich aussehen sollen. Vielleicht gibt es da auch irgendwie ein paar Frauen, die sagen, ah, größere Brüste sind vielleicht irgendwie toller. Hm, Ist das nicht auch wieder Sexismus an Frauen? Von Frauen? Ich bleibe auch dabei, dass keine, kein Mann sich es trauen würde, so kritisch Frauen optisch zu mustern, wie Frauen das untereinander tun. Also den Blick, den manchmal Frauen einander von oben nach unten gleiten lassen. Gott, da würde ich mich als Mann Grund und um Boden schämen. Wenn ich denke, so, kann ich doch keine Frau mustern. Untereinander geht das scheinbar. Und dann werden auch alle Körpermerkmale natürlich radikal in den Blick genommen. Und vielleicht erklärt sich dann auch so ein bisschen, weshalb, ähm, fast alle Mädchen die irgendwie bei YouTube irgendwie was machen in, als Kinder, Jugendliche und dann junge Erwachsene irgendwie so Mode-Schminkscheiße machen. So, das ist irgendwie die Rückkehr der kompletten Reduktion von Frauen auf eine Körperlichkeit. So, wer als Frau, als Mädchen irgendwie in den Social Media irgendwie Erfolg haben will, muss irgendwie scheinbar sexy sein. Aha, okay. Und das sind jetzt wir Männer, die daran schuld sind? Ja, bestimmt auch. will ich gar nicht bestreiten. Vielleicht sind es aber auch die Frauen untereinander. Und vielleicht ist es auch da wieder jede Frau, die ja selber entscheiden kann, ob sie sich dafür hergibt. Also ich mutmaße da zumindest auch eine ganze, ganze Menge Sexismus von Frauen an Frauen. Und auch da gibt es keinen Diskurs drüber. Ich finde, wir sollten ihn führen. Das heißt, irgendwie ist Sexismus so allgegenwärtig. Von allen, an allen, ständig und überall. Und diese, diese was ich schon mal gesagt habe, diese dünne zivilisatorische Patina überlagert das nur. Und darunter wabern echt haufenweise Geschlechterklischees, Geschlechterstereotype und Vorurteile voreinander. Das ist ein Alle gegen Alle, die ganze Zeit. Das sind generalisierte kulturelle Muster. Und ich glaube, der einzige Weg, der da rausführt, der zu etwas führt, das auf Gemeinsamkeit basiert, auf wirkliche Anerkennung voneinander, kann nur sein, dass wir alle Formen davon in den Blick nehmen und dass wir nicht Debatten aussparen, weil wir damit nur wieder unsere eigenen Vorteile und unsere eigenen Sexismen irgendwie bestätigen können, sondern wir alles das geißeln, was irgendwie zu geißeln ist und zwar unabhängig davon, wer die, wer die handelnden Akteure sind und welche Geschlechter die jeweils haben. Wenn uns irgendwo Scheiß begegnet, sollten wir diesen Scheiß als Scheiß benennen und das bedeutet, dass wir verdammt mal selber denken und uns aufhören von ja, von Oberflächlichkeiten leiten zu lassen, wie welches Geschlecht hat der oder diejenige dann gerade, um dann einschätzen zu können, oh ist das jetzt irgendwie, ist das schlimm oder ist das nicht schlimm. Es ist schlimm, wenn es schlimm ist und nicht, wenn es ähm, eine Frau trifft oder wenn es einen Mann trifft. Und das ist, glaube ich, die Botschaft an der Stelle und das ist das, worum es mir geht und das ist das, weshalb ich mich feministischer Maskulist nenne und das ist zumindest ein Teil dieses Podcasts, nämlich das irgendwie aufzuzeigen, wo dieser, wo die Welt einfach irgendwie in falsche Richtung gelaufen ist, wo Debatten in falsche Richtung laufen, wo Debatten gar nicht stattfinden und wo sie eigentlich stattfinden müssten, wo damit das gesamte Verhältnis zwischen Geschlechtern einfach von Grund auf belastet ist und es das so, so schwer macht, sich miteinander einfach auf Augenhöhe zu begegnen und darum geht es ja. Ihr erinnert euch dran, die vier Regeln der Lust, das Teil hier heißt besser als der beste Sex, es geht am Ende darum, eine Welt miteinander zu kreieren, in der man einfach gern und gut miteinander sein mag. Und das funktioniert einfach nicht, wenn wir uns permanent mit Sexismen gegenseitig überhäufen und viele davon einfach auch sogar unreflektiert bleiben und hintergründig bleiben und unentdeckt bleiben. Deshalb diese beiden Folgen, deshalb diese Doppelfolge. Und... Ehrlicherweise habe ich den Podcast von vornherein nie weiter gedacht als bis zu diesem Punkt. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt noch weitermachen kann. Ich mache jetzt schon diese Folge, werdet es vielleicht erlebt haben, unter freiem Himmel, weil ich mir ein Bett nicht mehr leisten kann, weil ich nur drauf zahle. <lacht> Nein, keine Ahnung, was als nächstes kommt. Bis dahin, ja, jetzt doch wieder geht raus, habt Spaß. Keine Ahnung. Wer ein cooles Schlusswort hat, möge es mir mitteilen. Ich weiß nichts. Deswegen ist es irgendwie immer der gleiche Mist. Bis dahin.